0: ¿Qué tal? Aquí David Borkowski. Como siempre es un agrado darte la bienvenida al podcast de Teologías y Ciencias. Antes de entrar al programa de hoy te recuerdo que encontrarás los apuntes del mismo en la dirección teologiasyciencias.blogspot.com, donde puedes dejar tus comentarios y encontrarás más recursos de interés. Puedes seguirnos también en Twitter en @podcastic. Por último, si te gusta este programa, por favor, escúchalo hasta el final, compártelo con otras personas y en tus redes sociales, y si nos dejas un comentario o evaluación positiva, será de mucha ayuda. Te comento brevemente que, desde el año pasado, hemos desarrollado cuatro temáticas en el podcast. Primero, la serie El Mundo Feliz de Silicon Valley, en la que repasamos el trasfondo espiritual que conecta el proyecto de la tecnología digital con lo religioso. En segundo lugar, la serie La transición ascética, en la que seguimos el auge del ascetismo y el giro sexual que adoptó el cristianismo entre los siglos cuarto y quinto. Un tercer ciclo que llamamos Éxodo XXI entre el aborto y la ley del talión, que está enfocado en un pasaje extremadamente difícil y polémico, como lo es Éxodo XXI versos 22 al 25. Por último, un cuarto ciclo, la entrevista misionera, a través del cual vamos a intentar abordar la experiencia de vida de hombres y mujeres que dejan su tierra natal para dirigirse a otro lugar, a veces muy lejano, a partir de la convicción personal de que es la voluntad de Dios que ellos sean sus portavoces en esos destinos. En los últimos programas hemos hecho un alto con respecto a la secuencia que te comentaba antes, porque claro, el coronavirus ha cambiado todos los planes. Digamos. Con el paso del tiempo, mientras tratamos de aprender a convivir con el famoso virus ha quedado de manifiesto que esta pandemia no solo tiene su efecto directo sobre las cifras de mortalidad que, que se disparan en todas partes, sino que además trae consigo una gravísima crisis en el campo económico. Esta dimensión económica del coronavirus es quizás tan grave como la pandemia en sí, porque resulta evidente que incluso después de que se controle la enfermedad, algunos hablan de uno o dos años más, bueno, después de controlada la emergencia, las consecuencias económicas van a continuar entre nosotros por un buen tiempo. Y si el daño económico hasta hoy ya es abrumador, podemos imaginar lo que nos espera en, el próximo, en los próximos años. Así que en resumen, de la crisis sanitaria del COVID-19, transitamos rápidamente a sus también dramáticas consecuencias económicas, que ya golpean al mundo y auguran que este y los próximos años serán muy muy difíciles, quizás incluso mucho tiempo después de que hayamos superado la, la pandemia, la actual pandemia del coronavirus. Y ya que el COVID-19 nos obliga a plantearnos la situación económica, quiero invitarte hoy a echar un vistazo, aunque sea de manera fugaz, muy breve, a una discusión que ya lleva un tiempo rondando a círculos cristianos, intelectuales y académicos, una problemática que espero te servirá para vislumbrar las complejas e inesperadas conexiones entre la Biblia, el cristianismo y la cuestión económica. Así te invito en este episodio 18 del podcast, con el título Dios es libertario, de la Biblia al libre mercado, a que repasemos un viejo problema bajo una nueva luz. Hoy vamos a recorrer distintos pasajes de las Escrituras, pero vamos a tener una atención particular en el Evangelio de Lucas. Dado que, como lo ilustraremos luego, desde un tiempo a esta parte el Tercer Evangelio ha dado pie a dos interpretaciones diametralmente opuestas acerca de la relación entre la economía por un lado y por otro la Biblia o la tradición judeocristiana. Para que te hagas una idea de, de qué estamos hablando, Tendré que en décadas recientes Lucas ha sido bautizado por algunos como el evangelista socialista. El evangelista socialista. ¿Qué tal? ¿Mm? Dicho en otras palabras, hay personas que interpretan el tercer evangelio como teniendo algún grado de sintonía con una visión socialista de la economía o de la sociedad. Por otro lado, en el programa de hoy, nos vamos a encontrar con una lectura diametralmente opuesta, lo que nos servirá a nuestro propósito de ilustrar los contradictorios discursos que circulan en nuestro convulso y pandémico mundo moderno a la hora de relacionar las enseñanzas de la Biblia y la ciencia económica. Bueno, entremos en materia. Supongo que si te digo socialismo o socialista, no será necesario entrar en mayores definiciones. Todos tenemos una idea de lo que significan esos términos. Pero si te digo libertario o libertarismo... Mmm, aquí sí que hace falta detenerse un momento y precisar de qué, de qué hablamos, ¿verdad? Ok, hagamos un poco de historia. El término libertario, desde el siglo XIX más o menos... Rondó a distintos grupos eh, anarquistas, izquierdistas y algunos de derecha. Henry Louis Mencken y Jay Nock, ambos asociados al periodismo de derecha en Estados Unidos, fueron los primeros, ya en el siglo XX, fueron los primeros en adoptar el concepto o la palabra libertario en el sentido ideológico en el que se usa hoy, al menos en el espectro político norteamericano. Mencken fue en su tiempo un famoso escritor, periodista, columnista y crítico cultural de Estados Unidos de ancestro alemán. Mencken era conservador, republicano y antirreligioso. Entre paréntesis, un recordatorio de que el partido republicano en la primera mitad del siglo XX era un partido secular, no esa reserva de la derecha evangélica que, que vemos hoy en día. Más aún, Mencken era ateo y seguidor de Nietzsche. De hecho, fue uno de los primeros, quizá el primero, en introducir a Nietzsche entre el público, entre el público estadounidense. Bueno, Mencken adoptó el término libertarian para referirse a la derecha republicana norteamericana contraria al presidente Franklin Delano Roosevelt y al New Deal, el nuevo acuerdo el famoso programa de Roosevelt. Para más detalles te invito a escuchar el episodio 7 del podcast Héroes Randianos, porque en ese episodio eh, nos vimos con un poco más de detalle toda, toda esta secuencia. Bien, para aquilatar a Mencken, basta recordar una de, su, una de sus muchas frases célebres, como cuando dijo que su ideal de gobierno era aquel en el que pareciera que no hubiera ningún gobierno. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial el libertarismo comenzó a perfilarse como un sector político filosófico distintivo en la derecha norteamericana un grupo aparte de la derecha evangélica y en 1971 se fundó en Estados Unidos el Partido Libertario Aquí nos encontramos con su principal adalid en la segunda mitad del siglo XX Murray Rothbard y su libro clave The ethics of liberty. Las éticas de la libertad. Si pudiéramos resumirlo al máximo, los libertarios al estilo Rothbard creen en la teoría del libre mercado y en lo que, bueno, algunos calificarían como una derivada radical, rechazan la existencia del Estado, porque considerar que el Estado atenta y se opone a la existencia del libre mercado. Rothbard es un anarquista que cree firmemente que la existencia del Estado es inmoral. De aquí que a los libertarios se les conozca también como anarcocapitalistas. Es decir, siguiendo a Rothbard, creen que una verdadera sociedad de libre mercado es anarquista por definición, porque el Estado es un estorbo y es una contradicción con la economía capitalista. Ojo que hablamos, ojo que hablamos de anarquía y anarquistas en un sentido distinto a los anarquistas que vemos a veces en las noticias. Unos tipos encapuchados, ¿verdad?, que arrojando bombas molotov, arrojando bombas molotov y haciendo atentados, peleando con la policía, en fin. No, esta es otra forma de anarquismo. El anarcocapitalismo. Capitalistas que quieren eliminar el Estado no para hacer una revolución en que todos sean iguales y acabar con la propiedad privada, no, nada de eso, sino para asegurar la plena independencia y funcionamiento del libre mercado. Visto así, vamos a encontrar en el libertarismo anarcocapitalista a una pléyade de distinguidos académicos, investigadores, empresarios, intelectuales y economistas, por lo general seguidores de la teoría austriaca, una interpretación particular de la teoría capitalista. Así las cosas, te propongo que revisemos una aplicación particular de la teoría libertaria anarcocapitalista al Evangelio de Lucas, bueno, a la Biblia en general y en particular al Evangelio de Lucas, para que veas de qué va esto. Para este ejercicio vamos a recurrir a la exposición del economista y académico español Jesús Huerta de Soto. Huerta de Soto resume su planteamiento en la frase, bueno, está, el tratamiento que vamos a hacer aquí de, de, de las ideas de Huerta de Soto mmm, nace de una, una presentación que él, él hizo hace, hace unos años, está disponible en internet, te voy a, en las notas del podcast te voy a dejar el, el, el enlace ¿eh? para que tú la revises por tu cuenta. Bueno, Huerta Besoto resume su planteamiento en la frase Dios es libertario. Significa, visto lo que acabamos de explicar recién, que según este profesor Dios es un Dios del libre mercado y anarcocapitalista. En otras palabras, Dios está en contra de la existencia del Estado o bien el Estado en cuanto a institución es enemigo no solo del libre mercado, sino también de Dios. Como te anunciaba en esta presentación a la que, a la que aludía recién y que está en internet, Huerta de Soto recurre a la Biblia y en especial al Evangelio de Lucas para hallar pruebas a favor de, de esta tesis. Te preguntarás cuáles son esas pruebas. Bueno, en aras del tiempo haremos un breve resumen. En primer lugar, Huerta Besoto recurre al Génesis y a aquello de que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Huerta Besoto entiende que en el Génesis se presenta a Dios como creador y por lo tanto la imagen y semejanza de Dios en el hombre no es otra cosa que la capacidad creadora que Dios imprimió en el hombre. Pero ¿Qué es esta capacidad creadora sino la capacidad humana para emprender, para crear empresas, ergo para crear trabajo? Por esta vía Huerta Besoto conecta la imagen y semejanza de Dios en el hombre con la capacidad emprendedora, la creatividad empresarial. Así que en el Génesis, por así decirlo, Dios se nos insinúa como el Dios del emprendimiento de la empresa privada esta vía nos anuncia Huerta Besoto Dios es libertario en segundo lugar y siguiendo en el Génesis Huerta Besoto se desplaza al capítulo 3 ya sabes la historia de la serpiente y la tentación en el jardín del Edén Huerta Besoto interpreta este episodio como el ejemplo eh, como el ejemplo por antonomasia de que el Dios de la Biblia deja hacer Deja pasar, es decir, deja que las cosas sucedan, porque Dios cree en la libertad humana para tomar decisiones. Pero no olvides que nuestro invitado es un economista, y dejar hacer en economía se traduce como laissez faire, laissez passer, el célebre principio de no interferencia en los mercados la consigna clásica del liberalismo político y económico desde el siglo XVIII. Entre paréntesis, entre paréntesis, hay líderes del liberalismo económico que, que son críticos del laissez-faire, como el, austriaco, el famoso economista austriaco Hayek, por ejemplo. Pero no es el caso de Huerta de Soto, quien lee este episodio como una prueba contundente de que Dios es partidario del laissez-faire. Es decir, Dios deja que las cosas pasen porque Dios es libertario. A continuación, Huerta Besoto se traslada al Evangelio de Lucas y aquí amplía su exégesis sobre el Dios libertario. En Lucas capítulo 9, versos 52 al 56, leemos que los discípulos son rechazados por los samaritanos y entonces Juan y Jacobo, los famosos hermanos, ¿cierto?, le preguntan a Jesús si quiere mandar fuego del cielo para consumir a los blasfemos. Petición que Jesús rechaza de plano y prefiere seguir su camino de largo. Otra vez Huerta Besoto encuentra aquí al Dios que deja hacer, que se somete a la libre decisión de las personas, aunque esas decisiones le sean contrarias, como en este caso, porque Dios no quiere coaccionar a las personas porque Dios es libertario luego Huerta Besoto salta al evangelio de Juan Juan capítulo 6 versos 14 al 15 Jesús, te cuento la, la, la escena Jesús acababa de alimentar a más de 5.000 personas con solo unos, unos panes y unos peces y como resultado de esta portentosa señal un grupo de la multitud quiso proclamarle rey. Ante lo cual, dice el evangelista, Jesús volvió a retirarse al monte, al monte el solo. Para Huerta de Soto, esta es otra demostración de que el Señor no está dispuesto a regalarle una vida fácil a la gente. O dicho en términos económicos actuales, Jesús está en contra de un estado de bienestar. Así que, otra vez, Dios se manifiesta como un Dios libertario. En quinto lugar, nuestro profesor apela a Mateo del capítulo 17, versos 24 al 27. Cena se describe así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer, el primer pez que saques... Tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Para Huerta de Soto, este relato de Mateo es una demostración contundente de que Jesús no pagaba impuestos. Y esta fue la única excepción en toda su vida. Si debemos seguir el ejemplo de Jesús, entonces no debemos pagar impuestos. Por si no estás al tanto de la visión libertaria con respecto al tema de los impuestos, déjame contarte algo relativo a, una de las, a uno de los referentes de los libertarios estadounidenses, aunque ella misma no era libertaria, y me refiero a Ayn Rand, polémica escritora de la que hablamos más en extenso en el episodio 7 eh, del podcast Héroes Randianos, que ya te comenté un poco antes. Bueno, en el tema de los impuestos... Ayn Rand escribió un texto Government Financing in a Free Society lo que podríamos traducir como el gobierno financiero en una sociedad libre ese era el, el título de este, breve, de este breve texto que escribió Ayn Rand texto en el que esta autora presenta la obligación de pagar impuestos como algo inmoral casi como un robo a mano armada por medio del cual el Estado se apropia del dinero de los ciudadanos. El impuesto es un robo a mano armada. Bueno, Rand usa la expresión at the point of a gun, apunta de un arma. Una frase bien particular porque era una suerte de santo y seña del lenguaje libertario, at the point of a gun. Es decir, una expresión que sintetizaba el rechazo de este sector Hacia la imposición de tributos o de impuestos por parte del Estado sobre los, sobre los ciudadanos. La misma expresión la emplea el economista austriaco Ludwig von Mises, que tuvo mucha sintonía ideológica con Rand, aunque no está claro cuál de los dos fue el primero en usar, en usar esta expresión. Bueno, esto, esto concuerda con lo que te dije antes, ¿verdad? Si, si el Estado es un enemigo, el impuesto, bueno, el impuesto del Estado, Claro, pasa de también un, un asalto a mano armada. Así las cosas no te debiera sorprender si te cuento que para los empresarios estadounidenses las ideas de Ayn Rand y de Von Mises eran música celestial. Obvio, ellos tampoco querían pagar impuestos. En una sociedad verdaderamente libre, como sostiene Rand, no existe el pago de impuestos. O esta es una cosa mínima, mínima. En fin, con este trasfondo ideológico en mente, volvemos al pasaje de Mateo que acabamos de leer y a la reflexión que hace Huerta Besoto, que al ver que Jesús no pagaba impuestos, bueno, concluye que Jesús es uno de los nuestros. <risa> claro, Jesús es libertario, ergo, Dios es libertario. En sexto lugar, Huerta de regresa al Antiguo Testamento, a 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 al 22, un extenso pasaje que nos cuenta la respuesta del profeta Samuel cuando los líderes de Israel le piden que designe un rey para que reine sobre Israel, es decir, piden la instalación de una monarquía. En este extenso pasaje, entonces, Samuel advierte a los líderes hebreos sobre las consecuencias que tendría la introducción de un gobierno central. Mira, en parte de su discurso, Samuel dice lo siguiente. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que sí aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pretrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará a vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos primera vez Samuel 8 versos 11 al 17 en este párrafo Samuel describe la situación que enfrentará el pueblo cuando tenga un rey, un gobierno monárquico centralizado. Como ves, es un listado de abusos, de excesos de autoridad, con los cuales el rey hará más dura la vida de la gente. Huerta de Soto interpreta esto como una clara indicación de que un Estado central, una autoridad política, política centralizada, como la que vemos en cualquier nación actualmente, es algo per se contrario a la voluntad de Dios. Un resumen válido en la antigüedad, tanto como hoy en día, que demuestra la enemistad profunda entre Dios y la idea misma del Estado. A todas estas citas bíblicas Huerta Besoto agrega un último párrafo del Evangelio de Lucas. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lucas 4, versos 5 al 8. Como ves, es el relato de la tentación en el desierto, cuando el diablo intenta eh, desviar a Jesús de su camino, ¿verdad? Y entre otras cosas, le ofrece el poder político de los reinos de este mundo. La vez, nuestro expositor invitado de hoy destaca el nexo entre el poder político en este caso los reinos de la tierra y Satanás o para expresarlo en clave libertaria en este pasaje del Evangelio se destaca la naturaleza maligna del Estado. No hay ninguna sorpresa, por lo tanto en que Jesús rechace ser parte del Estado porque el Estado per se por naturaleza es enemigo de Dios porque Dios es libertario hasta aquí este apretado resumen de la, de la exégesis que nos comparte Huerta de Soto para fundamentar su alegato de que Dios es libertario es decir el Dios de la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos manifiesta como el bien supremo Mientras que el Estado es una expresión de lo demoníaco, lo maligno, el mal. El Estado es el mal. Todo esto, por supuesto, redondea la tesis de este académico y economista en el sentido de que el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es un Dios del laissez-faire, del libre mercado, es un Dios anarco-capitalista, un Dios libertario. Como apuntamos antes, el tema que nos propone Huerta Besoto, bueno, tú lo acabas de, de escuchar, es muy amplio. El Estado, el anarquismo, los impuestos, son algunas de las materias que, bueno, por sí solas, cada una daría para un extenso tratamiento. Cuestión que, por consideraciones de tiempo, es imposible hacer aquí. Tempus fugit, tempus fugit, decían los romanos. Pero además de los problemas de tiempo, permíteme, permíteme hacer una digresión conceptual, ya que hay que tener presente que que cuando queremos relacionar la economía de civilizaciones antiguas con los sistemas económicos de la actualidad, estamos entrando en el terreno de una polémica, una controversia que lleva casi casi un siglo en el mundo de la investigación social y económica, en la teoría económica y que hasta el día de hoy está marcado por la controversia o la discusión entre dos interpretaciones antagónicas, opuestas primitivistas por un lado y los modernistas por otro para entender esta controversia es importante saber primero en qué están de acuerdo ambos bandos en que el comercio es la clave del desarrollo económico en eso están de acuerdo ahora bien, para los modernistas las diferencias con los antiguos entre antiguos y modernos no son cualitativas, sino cuantitativas. En otras palabras, el comercio jugaba un papel social, humano, económico, bastante parecido en la antigüedad al que tiene el mundo moderno. Pero el problema de los antiguos fue que no alcanzó una cantidad, un volumen ese comercio, un volumen lo suficientemente potente y significativo, como para haber dado el salto hacia el desarrollo de un capitalismo al estilo moderno. En la vereda opuesta, bueno, eso decían, dicen los modernistas, en la vereda opuesta, los primitivistas objetan que el problema es cualitativo. Es decir, el intercambio de bienes en el mundo antiguo era de una naturaleza diferente a la del comercio actual. Por ejemplo, el intercambio de bienes incluía en la antigüedad, incluía las donaciones o los beneficios, así como las redistribuciones o asignaciones, todas decisiones o intervenciones de, la, de las autoridades. Eran, eran intervenciones que podían, podían afectar a una ciudad, a una región o a un gremio, solo a partir de decisiones discrecionales de la autoridad e independientemente de lo que pudiéramos llamar consideraciones comerciales. Así que, según los primitivistas, el intercambio de bienes en la antigüedad era de una naturaleza muy diferente a lo que es el comercio actual, de donde es imposible comparar por este camino las economías antiguas y modernas. Sería como sumar peras con manzanas. Como si esto no fuera ya de por sí esta polémica, no fuera ya de por sí bastante compleja, habrá que tener en cuenta además que las evidencias que tenemos de la actividad comercial en la antigüedad y en especial de cuál haya sido el significado de ese comercio, bueno, es un asunto que todavía requiere mucha más investigación. El tema del comercio o intercambio de bienes en la antigüedad es un asunto del que sabemos aún muy poco. Bueno, la controversia entre primitivistas y modernistas es más compleja que lo que hemos dibujado acá, pero solo quiero ilustrar de manera muy somera la base de esa discusión en relación con un factor básico de la economía, como lo es el comercio. Mi propósito en este momento es que tengamos a la vista que no es tan sencillo, no es lineal tomar las economías de la antigüedad y compararlas con la del mundo actual. Puede resultar un ejercicio muy sugerente, pero a la vez es muy complicado. Bien, con estas complejidades y polémicas en mente, te quiero invitar a hacer una revisión crítica de las afirmaciones que te hemos presentado de Huerta Besoto, y para ello vamos a recurrir a algunos textos de las escrituras que bueno, que no figuran entre las citas bíblicas que usa el profesor español. Por cierto, entre paréntesis te cuento que Huerta Besoto tampoco alude en su exposición a la controversia entre modernistas y primitivistas. Pero por el tenor de sus afirmaciones, no podría deducir que el académico español debe contarse entre los modernistas. Ok, entremos en materia. Los pasajes que te voy a sugerir ahora los invocamos ya hace poco, en el episodio 16 de la Biblia la crisis ecológica. Así que si no has escuchado ese programa, te invito a que lo hagas porque te ayudará a complementar lo que vamos a decir a continuación. Los textos en cuestión son Éxodo 23, versos 10 al 11 Levítico 25, versos 1 al 7 y 8 al 55 y Deuteronomio 15, en especial versos 1 al 11 Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo Así harás con tu viña y con tu olivar. Éxodo 23, versos 10 y 11. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo estoy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podrás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada, no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Levítico 25, versos 1 al 7 El resto de Levítico 25, los versos 8 al 55, se conocen comúnmente como la ley del jubileo, un concepto de la legislación del Pentateuco, que se refiere a la remisión o el perdón de las deudas, contraídas durante un ciclo económico de 49 años. En el año 50 de este ciclo, se debían perdonar las deudas económicas, devolver las tierras a los propietarios que las habían perdido, producto del devenir comercial, y liberar a los esclavos hebreos. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años... Vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni sagaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Levítico 25, versos 8 al 13. Si recuerdas lo que comentamos antes en relación a las diferencias que los primitivistas alegan que existen entre el intercambio de bienes en la antigüedad versus el comercio actual, estos pasajes que acabamos de leer bien podrían caer dentro de esa polémica. No estoy diciendo, no estoy diciendo con ello que vamos a adoptar la mirada de los primitivistas. Tan solo quiero destacar que estos textos del Pentateuco, nos colocan en una situación completamente alienígena al mundo productivo y comercial en el que vivimos hoy en día? Mira, para entenderlo más en simple, te propongo el siguiente ejercicio. Supongamos, supongamos una comunidad integrada por 100 familias, vamos a poner 100 familias, donde cada familia le vamos a dar 10 hectáreas de tierra, digamos 10 hectáreas, 10 hectáreas para cada familia. De modo que la cantidad total de tierra de la comunidad son las 100 familias multiplicado por 10 1000 hectáreas en total. Al cabo de unos años, producto de los vaivenes, de la explotación agrícola, ¿verdad? a algunas familias les va mejor que a las demás. A las, a las que les va peor, incluso, algunas se ven en la obligación de vender sus tierras. Las que son adquiridas por las familias que les va mejor. Así que al cabo de un tiempo... Varias familias ya no tienen las 10 hectáreas iniciales. Quizás tienen la mitad o menos. Y otras incluso las que les fue peor ya no tienen tierra porque vendieron toda su propiedad. En el otro extremo están aquellos que les fue mejor y que compraron más tierras. Y ahora tendrán 15, 20, 30, 50 hectáreas, quizás más. En suma, la riqueza que al inicio estaba uniformemente distribuida cada familia con sus 10 hectáreas ha cambiado en un amplio espectro que va desde los que lo perdieron todo hasta los que se enriquecieron muchísimo. Hasta aquí, bueno, nada sorprendente que no veamos a diario en nuestra propia realidad. Lo que en nuestro mundo moderno diríamos que es eh, bueno, es el resultado de la acción del mercado. Unos ganan, otros pierden pero ahora interviene un giro inesperado en los acontecimientos y es que hay una norma en esta comunidad que establece que transcurrido un periodo de 50 años la situación vuelve al estado inicial es decir cada familia vuelve a tener sus 10 hectáreas esto significa que aquellos que durante esos 50 años ganaron les fue mejor y compraron más tierras bueno ahora tienen que devolver esas tierras a sus dueños originales. Y así, los que habían perdido parte o la totalidad de sus tierras las recuperan. Es decir, vuelven a tener las 10 hectáreas iniciales con las que partimos este ejercicio. Ahora comienza un nuevo ciclo de 50 años, donde otra, donde otra vez, al comienzo del ciclo, las tierras están uniformemente distribuidas, luego Volverá seguramente a haber traspasos de tierras entre los que ganan y pierden para terminar al cabo de 50 años con cada familia volviendo a tener la misma cantidad de hectáreas que les habían sido conferidas al inicio. Ese es el ejercicio. No hay que ser un analista económico para entender que en este sistema sui generis de ciclos de 50 años se puede detectar una particular intención con respecto al manejo de la riqueza. Está permitido que algunos se enriquezcan y otros se empobrezcan, como resultado de la misma actividad productiva y del intercambio. Pero lo que aparentemente se quiere prevenir es que esa acumulación de riqueza y de pobreza sea permanente en el tiempo. Dicho en otras palabras, se puede acumular riqueza en el corto y mediano plazo. Pero el propósito último de este sistema parece ser que en el largo plazo la riqueza se mantenga distribuida, no concentrada en unas pocas manos. Volviendo a los textos del Pentateuco que citamos antes, el ciclo de siete años da lugar al año sabático, para el descanso de la tierra, y el ciclo de cincuenta años da lugar al jubileo, es decir, al mecanismo de condonación de deudas, cuyo funcionamiento tratamos de ilustrar recurriendo al, al ejercicio reciente. El año de jubileo, denominado así en Levítico 25, verso 10 viene a ser el momento en la vida del pueblo israelita en el que se implementa este mecanismo de redistribución de la tierra de forma tal de prevenir que la tierra quede concentrada de manera permanente en unas pocas manos. Hay que tener en cuenta que en los tiempos del antiguo Israel la tierra era sinónimo de riqueza y en de tierras por definición, era pobre. Es por eso que al hablar de redistribución de la tierra, estamos hablando de redistribución de la riqueza. Otra vez, hay que recalcar que lo que se desprende de la ley del jubileo es el interés porque en el largo plazo la riqueza se mantenga distribuida, no concentrada en unos pocos. Es justo decir que no tenemos evidencias históricas concretas de la observación del jubileo como ley. Es decir, de que en el antiguo Israel se haya implementado este mecanismo como una práctica de intervención, de intervención real en la economía hebrea. Pero de lo que sí tenemos abundante evidencia es de la persistencia del jubileo como concepto, del jubileo como un ideal, un ideal de perdón de las deudas, no sólo de, de las deudas materiales, sino como un símbolo también del perdón de deudas no materiales, digamos deudas espirituales. Un tipo de discurso que hallamos en los profetas del Antiguo Testamento. Nada menos que Jesucristo mismo recurrió al ideal del jubileo al inicio de su ministerio, cuando, y aquí volvemos al Evangelio de Lucas, nos enteramos que al visitar la sinagoga de Nazaret, Jesús lee pasajes del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versos 18 al 20. Como te decía, no sabemos hasta qué punto la ley del jubileo se puso en práctica en el antiguo Israel, ni por cuánto tiempo. Pero sí sabemos que con el paso de los siglos, el jubileo se convirtió en todo un símbolo del tipo de sociedad que los profetas vislumbraron hacia el futuro, y que incluso Jesús, como acabamos de citarlo, se apropió como una metáfora que le servía para ilustrar la naturaleza del reino de Dios. Ahora bien, dicho todo lo anterior, permíteme volver al discurso libertario de nuestro invitado. Si recordamos la exposición de Jesús Huerta de Soto, otro Jesús, Jesús Huerta de Soto, Dios es un Dios libertario, porque se nos revela en la Biblia como un Dios que respeta la libertad de las personas y que prefiere, dentro de ciertos márgenes, no intervenir en los asuntos humanos. Porque Dios respeta la libertad humana, aunque eso pueda dar lugar a la acción del pecado. Así lo ve Huerta de Soto. Ya vimos también que el economista cita una serie de pasajes para respaldar su exégesis del, dio, del dios libertario, un dios que está en contra de los impuestos, en contra de la existencia del Estado y en contra de la intervención estatal en la economía. Todo lo cual, claro, está en consonancia con una, con una filosofía anti-Estado Anarcocapitalista y pro libre mercado como la que defiende nuestro invitado. Pero como te comenté antes, esta lectura de la Biblia es, por cierto, muy cuestionable. Y aunque un ejercicio más completo debiera incluir la revisión de cada texto en particular de los que usa o invoca Huerta de Soto, y aunque tomaría mucho tiempo, aquí planteamos una mirada crítica. Aprovechando los pasajes que citamos sobre la ley del año sabático, para la tierra, y la ley del jubileo. Resulta que en el devenir normal o natural de las actividades productivas, de los negocios o de los intercambios de bienes entre las personas, algunos se enriquecerán y otros se empobrecerán. Es lo que vemos en nuestro día a día. Y es lo que lógicamente uno esperaría que suceda en una economía donde operan las leyes del mercado. Pero lo que nos plantean tanto la ley del jubileo como la del año sabático es un caso único en el que una intervención exógena al mercado, si lo queremos ver en esos términos, en el que una autoridad que viene desde fuera del mercado interviene en forma recurrente para cambiar el curso normal o natural de los acontecimientos lo que en el caso del jubileo significa que cada 50 años se prevenga, se intervenga para prevenir la acumulación permanente de la riqueza y se privilegia un estado de cosas en el que la riqueza se mantenga distribuida en el largo plazo cuando captamos esta, esta imagen cuando, cuando captamos esta imagen este mecanismo del jubileo y también del año sabático cuesta imaginar un escenario más opuesto a la noción del Dios libertario que nos plantea el profesor español dado que el Dios de Israel se nos presenta a través del jubileo como una autoridad que ordena intervenir en la economía de la nación hebrea para asegurarse de que se mantenga cierto equilibrio respecto a la distribución de la riqueza y la pobreza si recuerdas lo que dijimos antes sobre el laissez-faire del libre mercado un concepto esencial esencial para los libertarios al estilo norteamericano de Murray Rothbard Bueno, el jubileo está en el polo opuesto al laissez-faire Jubileo y laissez-faire son dos conceptos mutuamente excluyentes de donde se desprende por lógica que una economía donde opera el jubileo es incompatible con una economía libre de mercado. Al menos, el libre mercado en su estado químicamente puro, al que aspiran los libertarios como ideal filosófico y material. Ok, es cierto que aún quedan por responder varios otros asuntos y exégesis propuestos por, o, o, propuestos por la exégesis de Huerta soto pero escogí estos textos, en par, y en particular el caso del jubileo, para ir al corazón de esta controversia, con el ánimo de demostrar que la afirmación de nuestro invitado, esto es, que el Dios de la Biblia es un Dios libertario, es insostenible a la luz de las leyes que se promulgaron en el Pentateuco. Y reitero que, aun cuando no sabemos si o hasta qué punto se practicó el jubileo en el antiguo Israel, incluso en el espíritu de la ley, el jubileo sigue estando en una vereda opuesta, en oposición al laissez-faire del libre mercado. Bien, descartamos así la interpretación libertaria, ¿pero significa esto que debemos aceptar la lectura opuesta a los libertarios? ¿Recuerdas lo que te dije al principio de este episodio de que Lucas también es conocido como el evangelista socialista? La idea de que el jubileo es una intervención en el curso normal o natural de los acontecimientos con el propósito de evitar la acumulación excesiva de riqueza y acudir así en ayuda de los endeudados, léase los empobrecidos, bueno, esa es una lectura íntimamente asociada al jubileo. Como vimos que incluso Jesús rescata esta interpretación profética del jubileo y como Lucas presenta a los ricos en su evangelio casi siempre bajo un tenor oscuro y maligno, no es difícil entender eso del evangelista socialista recordamos además, lo que vimos recién, que el propósito aparente de la ley de jubileo era evitar la acumulación permanente de riqueza en unas pocas manos y cautelar así que la riqueza se mantuviera distribuida entre la población. Bueno, eso también podría sonar afín a una lectura de corte socialista. Pero llegado a este punto, déjame adelantar que, en lo personal, me parece muy difícil, por no decir imposible, sostener la variante o interpretación socialista de esta historia, por cuestiones que, eh, bueno, dejaremos para un próximo programa, porque nada del tiempo no podemos explayarnos ahora sobre este asunto. En resumen, creo que el caso del jubileo y también, entre paréntesis, el del año sabático. Bueno, en este caso, creo que ya por tierra la pretensión libertaria, aquí representada por Huerta de Soto, de que el Dios de la Biblia es un Dios libertario. No, definitivamente no. Dios no es libertario. Pero tampoco socialista. Gracias por tu atención, y si Dios quiere, nos encontramos en el próximo programa.